0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. In der letzten Woche hat die Große Koalition nicht nur über Asylpolitik gestritten, sondern sich auch ausnahmsweise mal wieder anderen Themen gewidmet. Im Vordergrund stand vor allem das Baukindergeld und weitere Förderungen für Familien. Was da jetzt eigentlich bei rausgekommen ist, ist nicht die einzige Frage, mit der wir uns diese Woche beschäftigen. Wir haben auch die freie Stelle am obersten Gerichtshof der USA auf dem Zettel und eine nach wie vor vertragte und auch akut leider wieder brisantere Lage in Syrien. Und der Mann, mit dem wir diesen Zettel wie jede Woche abarbeiten, ist Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian.
1: Wir versuchen das, hallo.
0: Fangen wir doch mal an mit dem Baukindergeld und dem Streit darum in der Großen Koalition äh, bei so viel hin und her wie in den letzten Tagen. Über Größenbeschränkungen und ob es nun über oder unter 127 Quadratmeter gehen soll oder darf, da konnte man schnell den Überblick verlieren. Was haben wir denn jetzt rausbekommen als belastbares Ergebnis dieser Debatte?
1: Es, ja, also ein belastbares Ergebnis, glaube ich, ist auf jeden Fall, dass diese Debatte so eine Art Ventil war für das größere Flüchtlingsthema. Also auch ein Thema, wo man sich dann einigen konnte und so. Und so ist es dann jetzt auch tatsächlich gekommen. Du hast schon gesagt, 120 Quadratmeter, das lag so in der Luft als Grenze, die dann aber auch aufgegeben wurde. Und jetzt gibt es eben dieses Baukindergeld. Das heißt, es gibt pro Kind 12.000 Euro Zuschuss, wenn du was kaufst oder baust, über zehn Jahre verteilt. Rückwirkend für alle Käufe oder Bauverträge, die seit Beginn 2018 abgeschlossen worden sind. Und ähm, also quasi eben eine zusätzliche Unterstützung für Familien, wird gesagt. Ähm, allerdings kann man eben auch sagen, bei den Grünen gab es zum Beispiel diese Kritik aus der Opposition, dass das letztlich ja nur eine, ja, eine Maßnahme ist, die einfach auch von Besserverdienenden so mitgenommen wird und wirklich Bedürftigen jetzt nicht zugutekommt. Denn ähm, ja, es gibt einfach nur diese Mitnahmeeffekte und das sind dann wiederum Wohnungen, die vom Mietmarkt verschwinden und natürlich ärmere Familien haben eine höhere Mietquote als eine Eigentumsquote.
0: Also stimmt die Kritik, dass der Staat jetzt die 200 Quadratzimmer-Villa durchfinanziert?
1: Ja, schon. Also naja, durchfinanziert. Wenn du eine 200 Quadratmeter Villa für 12.000 Euro bekommst, dann wäre sie wahrscheinlich durchfinanziert. Aber ähm, natürlich ist es ein Teil ähm, Geld, der ähm, dann eher eben auch Wohlhabenden zugutekommt. Was auch die Kritik an dem gesamten Familienentlastungsgesetz war, was beschlossen wurde. Also es ist ja so, dass die Staatshaushalte ganz gut dastehen, dass es auch dieses Jahr wieder keine äh, Verluste gab. Und man hat eben dieses Familienentlastungsgesetz beschlossen. Ist auch im Umfang so jährlich 10 Milliarden Euro ungefähr. Da steht drin, Kindergeld steigt monatlich um 10 Euro pro Person also pro Kind bei den ersten, also die Details sind ja dann noch ein bisschen komplizierter, aber so grob quasi 10 Euro pro Kind pro Monat. Ähm, dann ist es so, dass Freibeträge erhöht werden und auch ähm, Grundfreibeträge und eben Kinderfreibeträge. Aber auch da kann man eben sagen, diese Maßnahmen sind vor allen Dingen Maßnahmen, die zumindest Familien der Mittelschicht und darüber hinaus zugutekommen. Denn gerade beim Kindergeld ist es so, dass das Kindergeld auf ähm, deine Hartz-IV-Leistung angerechnet wird, sodass du unter einem Strich, Nichts davon hast
0: Dann lass uns doch mal tatsächlich einen, einen Blick weg machen von Europa äh, Richtung USA. Der oberste Gerichtshof äh, braucht einen neuen Richter oder zumindest steht da die eine Nachfolge an. Und äh, Trump ist auf der Suche nach einem Nachfolger, der ihm so ein bisschen äh, reinpasst. Ist da schon jemand im Gespräch?
1: Also es gibt angeblich eine Liste, die Donald Trump hat mit Namen drauf und auf dieser Liste stehen Namen, die schon bei der Besetzung des vorherigen Bundesrichters, Neil Gorsuch, auch kursiert sind. Also es ist so dieser oberste Gerichtshof in den USA ist ein extrem wichtiges Gremium. Also eben der Supreme Court ähm, besteht aus neun Richterinnen und Richtern und äh, alle von diesen neun sind auf Lebenszeit besetzt. Das heißt, ähm, die können ihr Leben lang da bleiben, können aber auch zurücktreten, so wie jetzt eben Anthony Kennedy. Und ähm, diese neun Richter sind im Moment ähm, so besetzt gewesen, dass es vier eher konservative Richter gibt und vier eher liberale Richter gibt. Und dann gab es eben Anthony Kennedy, der in ganz, ganz vielen Fragen zwar ähm, konservativ entschieden hat, also der hat auch entschieden, dass zum Beispiel Waffengesetze weiter sehr, sehr locker bleiben sollen und nicht verschärft werden. Aber auf der anderen Seite hat er eben in manchen Sozialfragen auch mit den liberalen Kollegen gestimmt. Also jetzt ist es also so, wir haben diesen Richter, der... Vielleicht Mitte und ein bisschen rechts davon ist. Und jetzt bekommt äh, Trump die Chance, ähm, da jemanden neu zu besetzen, der ähm, befürchten dann ganz, ganz viele wird jetzt halt extrem rechts, um den gesamten Gerichtshof äh, in Richtung der Konservativen schwingen zu lassen. Jetzt gibt es aber ein Problem dabei, nämlich die Mehrheitsverhältnisse im US-Senat. Und ähm, es ist so, dass der US-Senat äh, 51 zu 49 ist, von den ähm, Konservativen zu den Demokraten. Das heißt also, es darf ähm, nur ein oder zwei Abweicher geben. Jetzt ist es auch so, dass John McCain krank ist und das ganze Jahr über noch nicht im Senat war. Das heißt also, möglicherweise wird er auch nicht mit abstimmen. Am Ende schauen wir also auf 50 zu 49. Und zum Beispiel unter diesen 50 gibt es zwei Senatorinnen, die in der Abtreibungsfrage schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall dafür sind, dass es legale Abtreibungen gibt. Heißt also, werden diese Frauen tatsächlich für so einen extrem konservativen Kandidaten stimmen? auch angesichts der Tatsache, dass im November ja äh, Wahlen sind und sie bestätigt werden müssen. Sehr, sehr schwierige Frage. Und ähm, das ist die Diskussion, die wir in den nächsten Wochen sehen werden, Ganz abgesehen von der Frage, ob es überhaupt in den nächsten Wochen eine Abstimmung geben soll, denn da argumentieren die Demokraten, naja, das letzte Mal haben wir ja gesagt oder habt ihr ja gesagt, liebe Republikaner, dass es keine Abstimmung in einem Wahljahr geben soll über einen neuen Richter. Es gibt da einmal unterm Strich die Argumentation und das Thema, auf das wir schauen, wie wird quasi dieser Prozess bewertet und darüber verhandelt und das andere eben die Frage, wie ist konkret die Personalie, wie verändert sich das und ähm, weil es eben eine sehr große Auswirkung hier in den USA hat.
0: Ich schätze, wir haben nicht das letzte Mal drüber gesprochen. Ähm, kommen wir für heute vielleicht zum, ähm, zum letzten Thema. Wir müssen, wir sollten wieder über Syrien sprechen. Dort verschlimmert sich die Lage aktuell wieder. Nach sieben Jahren Krieg ist da also offenbar immer noch kein Ende in Sicht.
1: Ja, richtig. Also ich wollte es auf jeden Fall auch nochmal aufgenommen haben, denn tatsächlich ist es so, dass es jetzt im Südwesten des Landes ähm, gibt es im Moment noch eine von noch zwei verbleibenden Hochburgen dieser Rebellen, also quasi der Gruppen, die ähm, gegen Bashar al-Assad und äh, also damit quasi gegen den Diktator kämpfen. Insgesamt im Land ist es so, dass tatsächlich die Rebellen sehr, sehr stark zurückgedrängt worden sind und jetzt... Ähm, ist es auch so, dass sogar in einer dieser letzten beiden Hochburgen jetzt die Rebellen wieder ähm, auch nochmal zurückgedrängt werden, beziehungsweise die Kämpfe sind stärker. Dara heißt, ähm, heißt dieser Ort. Und dort ist es jetzt so, dass auch wieder neue Leute auf der Flucht sind. Also die UN spricht davon, dass 50.000 Leute immer noch, also man wundert sich ja, dass es überhaupt nach so einem langen Krieg noch so viele Leute gibt, die da so lange ausgeharrt haben. Aber jetzt sind da wieder 50.000 Menschen auf der Flucht, versuchen nach Jordanien zu kommen, ins Nachbarland. Und es gibt auch eben eine Verbindung von Dara nach Jordanien. Allerdings versuchen das jetzt die Regierungstruppen auch diese, diesen Weg zu kappen. Und Jordanien selbst hat auch die Grenzen zugemacht. Eine Lage, die weiter ungelöst bleibt, aber ja, die wir einfach weiter nochmal auf dem Schirm haben sollten und wo es mir wichtig war, dass wir deshalb nochmal drüber reden.
0: Viele neue Dinge, aber nicht alles positiv äh, diese Woche in Syrien, äh, wie eben angedeutet, neue Kämpfe in Deutschland, neue Förderungen für Familien und in den USA einen neuen Bundesrichter. Was wir gelernt haben in dieser Woche, das hat Christian Farnbach von den Krautreportern zusammengefasst. Ich sage wie immer vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage auch vielen Dank. Bis dann.